0: Kiitos tästä valtavasta sanasta. Ja mitä enempistä lukee, sen, sen vähempi kokee niin kuin tietävänsä. Että se on näin. Mutta yhtä se vaatii. Siis pelkkä lukeminen ja kuunteleminenkin. Siinä on yksi sellainen salaisuus, joka on hyvin tärkeä, että me pääsemme, pääsemme sisälle Jumalan totuuksiin, on se, että me olemme nälkäisiä. Se on semmoinen asia jonka mä muistan silloin aikanaan, kun joskus 70-luvulla mulle alettiin näistä asioista puhua. Kyllä mä jotenkin vaistosin, että siellä on enempi kuin mitä mitä mä oon siihen saakka kuullut. Mutta kun niistä alettiin puhua ja vähän joku selitti niitä, niin mä olin niin avoin sille, että mä uskoin kaiken sen, mitä he sanoivat, koska mä tiesin heidän elämänsä. Mä tiesin heidän motiivinsa ja, ja sen, että ei nämä ainakaan voi mua harhaan viedä. Ja sen takia mä olin hyvin avoin kaikille sille. Ja se oli avain sille, että se alkoi sitten lisääntyä ja kasvaa ja löysi otollisen maaperän. Siis kun Jeesus otti 12 apostolia... Niin jos heidän sydämensä olisi ollut kriittinen, olisi ollut vaikka fariseuksia siinä, saddukeuksia, kirjanoppineita näiden joukossa. Onneksi ei ollut. Mutta jos olisi ollut, niin ensimmäisenä siinä olisi tullut, että no mitäs tämä tarkoittaa? Ei tuommoista, ei tuolla ei, ei voi selittää sanaa ja ei, ei noi voi ajatella. Eikä tuo ole ihan totta. Jeesukselle, Jumalan pojalle, joka... Josta myöskin täytyy uskoa, että hän oli taivaasta lähetetty Jumalan poika, joka sai ihmisen muodon. Joka oli niin kuin samanlainen kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Miten sinä luulet voivasi opettaa minua saddukeus, tai kirjan oppinut, tai fariseus? Ei tullut kuuloonkaan, että Jeesus olisi ottanut tämmöisiä opetuslapsiksi. Vaan hän otti sieltä, missä oli sydän avoin, joissa oli ikään kuin plankkoa. Siis tarkoittaa sitä, että se oli ihan tapulla raassa, eli ei ollut mitään kirjoitettu. Aikanaan kun Venäjälle teimme työtä silloin kommunismiaikaa, niin siellä Venäjässä ja ei saanut edes pa- valkoista paperia ostaa kaupasta. Ei saanut ostaa. Minkä takia? Ne sanovat sen, että sehän on kaikkein vaarallisinta. Se on sentään vielä hyvä, jos on raamattu lehtiä vaikka jaettas, mutta jos ei paperillu paperin jaa, niin sehän on vasta vaarallista onkin. Ja minkä takia? No sen takia, koska jos sä raamatun lehtiä luet, niin siinä on kirjoitettu, mitä on kirjoitettu. Ja eikä siihen paljon voi sutata lisää. Mutta annapas olla, kun sulla annetaan valkoinen paperi, sä voit kirjoittaa mitä hyvänsä siihen. Ja siitähän vasta voi tulla vaikka kapina ja vaikka mitä. Sen takia paperitkin täytyy viedä sinne. Että he, et oli jonkunlaista, että se saattoivat edes jotakin Tällaista tehdä. No jossakin määrin he saivat sitä käyttää, mutta se oli kyllä niin kortilla kuin olla ja voi. Se mulle jäi erikoisesti mieleen. Ja tämä oli se syy, mitä mä äsken sanoin. Se on vaarallisin asia. Ja nyt Jeesus otti opetuslapset, jotka oli ihan plankkoja. Ja hän näki, että näihin voidaan kirjoittaa jotakin. Näiden sydämiin, koska he ovat avoimia. Ja mä muistan sen, kun mulle näistä asioista puhuttiin vanhan ydispäätänsä, että raamatussa kulkee kaksi linjaa. Se on se, mitä siinä on kirjoitettu, ja toinen linja on, joka kulkee siinä kantoaaltona. Ehkä kantoaalto-sana on vähän outo monille, mutta se on radiotekniikassa se, kun on tämmöinen jaksoluku, ja siinä puheääni kulkee kantoaaltona siinä huipuissa. Ja se suodatetaan radiolla sitten. Sehän ei kanna kuin muutama sata metriä ääni, mutta kun se moduloidaan tämä valon sähkömagneettinen säteilyn 300 kilometriä sekunnissa kantoaallolla äänellä ja se suodatetaan siitä pois, niin sä saat kuulla radiosta äänen. Niin se on sama tässä. Tässä on kantoaaltona. Kulkee toinen evankeliumi, joka on ihan sama kuin se aika, ihan puhtaasti luettavissa oleva evankeliumi. Mutta se on jumalallinen semmoinen tieto ja viisaus, joka vaatii pyhän hengen erikoista ilmestystä. Mä voisin ottaa esimerkin, sanotaan nyt Joosefin elämä. No, tämä nyt menee ohi taas, mä en nyt tuosta paperista pääse ollenkaan puumaan jos mä tällään jatkan. Mutta otetaanpa Joosefin elämä. Te luette sitä montaa lukua, kuinka Joosef oli Jaakobin poika, kuinka hän näki ilmestyksiä siellä, näki, että hänen, hänen veljensä tulevat kumartamaan, hänen isänsä tulee kumartamaan häntä ja isäkin oli vihainen Että vain tollaisia sinä 17-vuotias poika näet, että me kaikki mukaan sua kumarrettas. Ja sitten veljet suuttui niin, että ne pisti sen vankilaan ja siitä se joutui Egyptiin. Ja kului siitä noin... Reilu kymmenen vuotta Joosef kävi siellä vankilat ja kaikki ja nousi Ekyttin johtajaksi ja tuli nälänätä. Ja veljet tulevat sinne ö, hakemaan viljaa. Siinä on monta lukua kerrotaan niistä tapahtumista. Mutta siinä kulkee kantoaaltona Iisalin kansan elämän vaiheet Ja sitten siinä toteutuu se Joosefin näkemät unet. Kun sanoo, että sieltä se unien selittäjä tulee taas, silloin kun hän oli nuori. Mutta nyt kun oli ollut, sitten hän oli Egyptin valtias siellä, niin nyt ne toteutuvat ne unet. Eli veljet tulevat kontaten sinne, vaaraon ette hänen eteensä. Kumartavat siinä ja ovat hyvin nöyriä ja ovat, ovat ihan altavastaisia Ja Joosef ei paljastanut itseään. Ja me siinä meni tiettyjen vaiheiden kautta, jolloin lopulta. Sanotaan, että Joosef näki, että veljen sydän oli murtunut. Ja silloin hän paljasti sen. Vasta silloin. Ei silloin, kun ne vielä ensimmäisen kerran hakivat siitä. Ne olivat vielä ihan topakoita poikia, ei siinä mitään. Selittivät oman tarinansa siitä Joosefingin tarinasta, mutta Joosefhan sen tiesi, miten se veni. Mutta sitten toisella kerralla jo sitten rupesi rupes mieli murtuun. Ja... Jumala käytti luonnollisia tapahtumia siinä. Tässäkin joku sanoi, että tämä on ihan normaali tarina, mutta ei se ole. Se on raamatussa kirjoitettu esikuvien takia näin, jotta nähdään, miten lopun aikana Iisalin kansa hyväksyy Joosefin. Ja mitenkä Joosef Jeesuksen esikuvana hyväksyy Iisalin kansan ja he kohtavat toisensa lopun ajan taisteluissa siellä. Vaikeuksien keskellä, nälänhädän keskellä. Se nälänhätä ei ollut viljaa, ei vehnän eikä kauran eikä rukin nälkää, vaan se oli hengellistä nälkää, mikä lopulta tulee heille. Heillä on kaikkia, heillä on, mutta se puuttuu. Niin tässä kulkee kantoaaltona tällainen koko Isalin kansan vaiheita kuvaava Jumalan suunnitelma yhden ihmisen elämässä. Ja sitten tästä alkoi muodostua sitten kansa satojen vuosien aikana Joosefin jälkeen. Tällainen oli se tarina. Niin nyt kun tällaisia asioita puhutaan, niin toinen kuuntelee ja sanoi, että no tuo on tarina tarinojen joukossa. Ei sinne mitään, mä luen tämän niin kuin iltasatuna. Se on mielenkiintoinen tarina Joosefin elämästä. Mutta toinen sanoi, ei. Tähän on kätketty jotain muutakin. Ja silloin... Pyhänkiel kavata. ja jos joku avaa sen vielä, se ei aina lähde sillä näyttää siltä, että, että se ei lähde, ellei nyt ole ihan aktiivirukoilija ja lukija. Kyllä silloin pyhänkin sen avaa, mutta useimmiten se vaatii sen, että siinä olla opettaja. Jollekin on ensin avautunut se Sitten hän puhuu sille toiselle ja se ottaa sen vastaan ja imee kaiken, mitä se toinen pystyy sanomaan. Ja sitten hänessä alkaa itämään ja lisääntyy se asia. Hän puhuu kolmannelle ja sekin ottaa vastaan ja taas silläkin lisääntyy. Ja näin se tieto lisääntyy ihmiseltä toiselle. Ja se on jo ihan toisenlaista tietoa kuin mitä se oli aivan alussa. Mutta se siemen kylvettiin ja se kasvoi hedelmää. Tämä on Jumalan sanan periaate. Ja muistan silloin, tuossa näytin Pidollekin 40 vuotta sitten, mä pidin ensimmäisen tämmöisen luennon, luennon otsikolla Vanhan testamentin esikuva tavautuu. Siitä on mulla monisten vielä. Tein monisten siitä, 40 vuotta sitten. Se oli pa- kymmeniä, kymmeniä ihmisiä, oli ja täytyy pitää jatkoseminaaria ja muuta. Niin, nyt kun mä katsoin sitä luen sitä, niin kyllä siinä on, Siltä ajalta, 40 vuotta sitten, siitä avautui mulle asioita, jotka ovat periaatteessa, noin on ihan oikein, mutta kyllä mä sanoin, että kyllä on kapealla pohjalla poika puhunut silloin. Ei paljon, kyllä siellä tietoa on ja tämmöistä tiettyä snoppailua siinä on, mutta siitä puuttuu kuitenkin vielä se vuosikymmenen aikana tuleva syvyys, joka on sitä kasvua meissä, jos se alkaa itämään. Jos se löytää oikean maaperän. Mutta kaikki ei ehkä ole tarkoitettu sillä tavalla tutkimaan näitä. Sekin on Jumalan armoa, jos joku on ja joku ei ole. Sen takia Raamatus sanotaan, että täytyy olla erilaisia armolahjoja. Täytyy olla opettajia, joille avautuu sana. Sitten on profeettoja. Niille ei avaudu sanaa sillä tavalla, mutta jossakin määrin. Mutta kuitenkin he profetoivat tulevia asioita ja kulkevat profeetallisessa hengessä. Toinen saa evankelista. Minusta ei ole koskaan evankelistaksi, vaikka minä kyllä silloin aikanaan Venäjällä pakko oli puhua ja pakko oli ihmisten tulla uskoon, kun ei muita ollut. Vaihtoehtoja ei ollut. Ja sanaa luin ja niitähän tuli uskoon. Mutta ei minä mikään koskaan ole kokenut olevani. Mä olin ihan väärässä paikassa. Kyllä niin kuin mutteria olisi pistetty pyöreeseen reikään. Semmoinen tunne mulla oli. Mutta kyllä se toimii jollakin tavalla, kun sanaa luetaan. Sana se on, joka sen tehtävän tekee ja, ja toinen on paimen, joka hoitaa ja niin edelleen. Viisi tämmöistä perus Jumalan armoitusta on. Mutta opettaja on semmoinen, joka, jolle avautuu sana erikoisella tavalla. Sillä Siihen täytyy olla lahja. Miten, miten sä voit opettaa, jos se ei sulle avaudu mitään? Itse sä voit teoriaa tuossa puhua. Ei sitä, ei sitä kohta läheviä kyllä kuulia, että se on liian raskasta kuunnella pelkkaa teoriaa, ellei siinä on Jumalan henki. Ja ellei Jumala ole kutsunut siihen asiaan. Ja useimmiten ihminen jossakin vaiheessa sen ymmärtää. Mutta Paavalin, kun Timoteus seurasi Paavalia, niin siellä... Paavali sanoi sillä tavalla Timoteukselle, että, että niin, kun siellä oli kaiken näköistä tällaista harhaoppia seurakunnan ajoilla. Ja siellä kun muun muassa oli sellainen harhaoppi, että ylösnousemus on jo tapahtunut. Tämä kerrotaan toinen, Timoteus, toinen Timoteuskirje, toinen luku. Ja Paavali opettaa siinä tämä Timoteusta, joka oli hänen oppilaansa. Ja ei Paavali olisi ottanut Timoteusta silloin 17-vuotiaana poikasena sieltä Ikonia-Lysträderpe-alueelta, ellei hänen, hän olisi nähnyt hengessä, että tuo mies on avoin ottamaan evankeliumi vastaan ja sen, mitä hän opettaa. tuo miehen kannattaa kylvää, jotta... Sitten kun hänestä aika jättää, niin joku jatkaa siitä eteenpäin. Ja Timoteus oli nyt tällainen. Ja kuulkaapa, mitä Paavali sanoo. Timoteukset, että teroita heille Jumala edessä, etteivät kiistelisi sanoista, mikä ei ole miksikään hyödyksi, vaan niiden turmioksi, jotka kuulevat. Siis Timoteus 2.14. Ja sitten jatkaa. Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoisiksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Tällaisia ohjeita hän antaa Timoteukselle, nuorille pojalle, joka seurasi häntä. Ja sitten jatkaa, mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista. Sillä niiden puujat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudessaan. Siihenkin aikaan oli semmoisia höpöttäjiä, jotka höpötti kaiken näköisiä asioita ja veivät sitä asiaa ihan niin sivuraiteelle koko hommassa. Niin Paavo sanoi, että semmoiseen kiitä huomiota. Anna niiden höpöttää omia höpötyksiä ja tee sinä sanaa ja pidä sinä kiinni tästä perusopista ja siitä sanasta, minkä kuulet. Ja sitten sanotaan, heidän puheensa jäytää ympäristöä niin kuin syöpä. Niitä ovat hymeneus ja filetos. En tiedä ketä nämä oli nämä kaksi henkilöä siinä. Aika rohkeasti Paavali vetäsi, oliko ne uskovaisia tai mitä, tämmöisiä fariseuksia tai mitä liian olivat, mutta kuitenkin. Ja mikä heidän oppinsa oli? Ja nyt tulee se. Jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus jo on tapahtunut ja he turmelevat monien uskon. Ja minä ajattelin tuota, että mitä hän Paavali tuolla tarkoittaa. No tämä ei ole mitään semmoista esikuvallista, vaan se on ihan raakaa totuutta. Aivan ilmeisesti Paavali viittaa siihen, että he olivat jotenkin öö, löytäneet sellaisen opinnet, että kun Jeesuksen kuollessa nousi pyhien ruumiita, ja ne ilmestyi siellä ihmisille ja muille, että se oli se ylösnousemus, joka on jo tapahtunut. Ja se on tosiasia. Mutta ei se se ole se. Ei se ole se. Vaan se on eräs, jotain muuta. Se on sitä, mikä tapahtuu sitten, kun Jeesus tulee pilviin ja miljoonat ruumiit nousee ylös haudosta. Se on ihan eri juttu kuin mitä Jeesuksen kuollessa. Ja tämmöstä oppia opetettiin siellä. Niin Paavali sanoi, että, että tuota, älä, älä, älä kuuntele tällaisia. Heidän puheensa jäytää kuin syöpä. Vaan kuuntele sellaista opettajaa, jonka sinä tunnet, jonka sinä näet, jonka elämää sinä olet seurannut joka päivä. Tarkoitan itseään siinä. Ja joka on luotettavaksi osoittautunut, joka ei tämmöisiä kaiken näköisiä oppia opeta. Kyllä, näillä äkkiä saadaan, kyllä siinä totuuden siemen on, että nousihan silloinkin ylös. Mutta ei se ei ole varsinaisesti se ylös nousemus, josta puhutaan. Eli. Aina kaikessa valheessa, yksi asia on semmoinen, muistakaa, kaikissa valheissa täytyy olla 5 prosenttia totuutta. Muuten sitä ei uskota. Mutta se 95 prosenttia on sitten sitä valhetta. Silloin se uskotaan. Ja antikristus käyttää tätä metodia lopun aikana. Jos se kaikki on ihan valhetta, niin silloin jokaisen järkevän ihmisen päässä rupeaa soimaan, että nyt tämä, tässä, tämä ei ole ihan totta. Mutta kun se on niin silloin se menee. Silloin sinne syödään sitten koko, koko se valheen koukku silloin. Tässä nähdään se, että kuinka tärkeää on, että mistä me kuulemme nämä kaikki opetukset ja sanat ja kaikki muut. Se täytyy olla luotettava, niin kuin Paavali oli luotettava tuossa tilanteessa. Ja nyt ei siinä auttanut kyllä, vaikka se on ehto. Mutta sitten täytyy se puuda sydän oli ehto ja avoin ja janoinen sydän, että ylipäätään se ottaa vastaan. Jos ei ole sitä, niin eihän sitä ota vastaan. Ei ole eikä valhetta, ei mitään, vaan puhuu vaan ihan omia juttujaan. Mutta kun, kun on avoin ja sitten vielä saa siihen oikealta opettajalta opetusta, joka ei puhu puuta heinää, vaan puhuu totuutta joka on tunnettu siitä, että hän on vuosikymmeniä vuosia ollut Jumalan koulussa ja, ja siinä puhunut tähänkin, saakka totta, niin ei se nyt yksi, kaksi sitten ihan huuhaata puhumaan. Niin hän ottaa silloin vastaan kaikkea, silloin se alkaa kasvaa hyvää hedelmää. Ja näin Jeesuksen kohdalla tapahtui, että opetuslapset, ne olivat nälkäsiä, mutta sitten myöskin he uskovat, että Jeesus oli Jumalan poika. Tosin Vähän nikotelle jotkut, mutta Pietari sen ensimmäisenä sanoi, että sinä olet Jeesus Kristus, elävän Jumalan poika. Se oli muuten kuulkaa iso juttu. Ei, ollut, ei vanha testamentti ei anna siitä meille selkeitä kuvaa, että Jumala lähettäisi poikansa tänne. Se ei ole ihan, ihan kirkkaana siellä, mutta sitten kun Jeesus avasi kirjoitukset, Vanhalliton niin sitten vastaajan ymmärsivät, että ei, että tämähän toteuttaa kirjoituksia. Mutta ei ne ymmärtänyt testamentin kirjoituksista, miten siellä se sanotaan. Vaan Jeesuksen täytyi heille opettaa se asia. Kuunnelkaapas täältä. Jeesus selittää opetuslapsille. Esimerkiksi Luukas 24 ja 22. Hän oli, oli ylös noussut. Hän sanoo, tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, siis ennen ylösnousemusta ja kärsimistään. Että kaiken pitää käymään toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa. Hän sanoi siis tällä tavalla ylös ylösnoustuahan opetuslapsille ja ne kuuntelee ihmeissään. Kyllä on selvää, että jos Jeesus nousi ylös kuolleista, tulee läpi seinien ja syö, syö niin kuin normaali-ihmiset siinä ruumissa, että hän on ihan uusi ruumis kokonaan, että se voi mennä ja tulla ja ei ole mitään rajoituksia. Niin kyllähän, se, kyllähän ne oli jo ihan silmä pyöreinä, aikaa, että, että näkeekö he aave vai onko tämä totta. Ja kun he todella näkivät, että se on totta. Niin sitten alko alkoi kuunnella ja sitten Jeesus saattoi kertoa vielä, että muistuttaa, että muistatteko, kun minä sanoin teille ja mitä hän sanoi. Hän sanoi tällä tavalla, Luukas kertoo sen vähän aikaisemmin näin. Jeesus on opetusta, katso, me menemme ylös Jerusalemiin, 18.31. Me menemme ylös Jerusalemiin ja kaikki on täysin toteutuva, mitkä profeettain kautta on kirjoitettu ihmisen pojasta. Siis hän selittää opetuslapsille ennen ylösnousemusta ja niitä tapahtumia. Ja ne kuuntelee kaikki tämän 12 opetuslasta. Hänet annetaan pakanain käsiin, häntä pilkataan, hävästä ja syljetään. He ruoskivat häntä, tappavat hänet ja kolmantena päivänä hän nousee ylös kuolleista. Kaikki 12 silmäpyörinä kuuntelee, kun Jeesus puhuu tällaisia. Niillä oli ajatus, että Jeesus perustaisi uuden valtakunnan, Messiaan valtakunnan, jossa he olisivat ministereitä. Heidän ajatusmaailmansa oli ihan toiselle alueelle viritetty. Ei siinä kantoaaltona mennyt tällainen, että tämä Jumalan poika, joka kärsii kuolee ja nousee ylös. Missä niin onko sanottu kirjoituksissa? Ei tajunnut yhtään mitään siitä asiasta. Sitten jatko. Kuulkaas mitä, mitä apostolit ajattelivat. Mutta he eivät ymmärtäneet tästä yhtään mitään ennen ylösnousemista. Vaikka hän sanoi näin suoraan, että hän kolmantena päivänä nousee ylös kuolleista. Ja se kyllä näkyi siellä, että oli ihan huuhana, kun naiset tuli ja kertoi, että nyt joo, että nyt se Jeesus ilmestys se oli haudassa ja sitten meni haudalla se oli tyhjä. Nyt yksi, kaksi ilmesty heille ja siinä puu heidän kanssa. Ei se voi olla mahdollista. Äkkiä Pietari Joannes kirmassi sinne haudalla ja katsoi, totta, tyhjä se on, mutta mihin se on hävinnyt? Mitäs tämä tämmöinen on? Ja sitten miettivät mennessä, että mitä ihmettä tässä on tapahtunut. Eivätkä muistaneet, että Jeesus oli vähän aikaa aikaisemmin kertonut tämän asian. Koska sanotaan näin, mutta he eivät ymmärtäneet tästä mitään. Ja tämä puhe oli heille niin salattu, etteivät he käsittäneet, mitä sanottiin. Se ei käsittänyt, koska heidän päässään oli vain ministerivirat ja se tuleva Messiaan valtakunta. Mutta ei sitä vanha testamentti kertonut yhdessä kertomuksessa suoraan, että hänen pitää mennä alennustilan kautta, haudan kautta, nousta ylös kuolleista, joka vasta oli tosi sanoma. Ja vasta siitä se sitten se sanoma kehittyi, että hyvän aikaan me puhutaan ylösnouseesta Kristuksesta, Jumalan pojasta. Ja sitten kun hän nousi vielä öljymällä ylös taivaaseen ja ne kattelee siellä pojat, että oho, sinne se meni. Meni niin kuin Eenokki ja Elia. Kyllä se sinne meni. Ainakin lähti sinne päin. Ja tämä kaikki oli heille salattua, kunnes se todellisuudessa konkreettisesti tapahtui. Ja sitten he uskoivat, että he meni iloissaan sinne, että tämä oli sittenkin totta. Kaikki tämä, mitä on puhuttu. Nyt heillä on sanoma. Ja kun sitten tuli tiukka paikka Pietarille ja apostoleille, kun ne joutuivat vankilaan ja fariseukset ja muut tivas sitten siinä, että... että mitä te oikein julistatte, niin Pietari rohkeasti sitten julisti siinä ja sanoi, että me olemme kaiken tämän todistajat, ylösnousemuksen todistajat. Ja ne taas meinasi, valhetta, että ne varasti sen Jeesuksen. Niin sanoivat, että me olemme ylösnousemuksen todistajia. Kaksi ihan eri linjaa koko hommasta. Kyllä tämä vaatii joskus usko. Se vaatii myöskin, että me näemme asioita, Ainakin juutalaisten kohdalla. Näin oli opetuslasten kohdalla. Niiden täytyy nähdä, kokea se. Ja sitten kun Jeesus rupesi selittää, kyllä pojat oli hölliä kuuntelemaan, kun siinä sanotaan, että tätä tarkoittivat minun sanani, kun mä puhuin teille, ollessani teidän kanssanne. Ai jaa, että sä aidosti kuolet, aidosti menet ristille, aidosti sä nouset ylös kuolleista kolmantilä Ai jaa. Vai tätähän se tarkoitti. No nyt me ymmärrämme sen. Ja siitä alkoi sitten niin, että sen jälkeen kaikki kuolivat jollakin tavalla, kuka milläkin tavalla paitsi Johannes. Kaikki mestattiin tavalla tai toisella ja ne meivät ympäri maailmaa. Se oli niin voimakas sanoma, että se vei mukanaan kaiken, mutta he olivat avoimia sille ja uskoivat sen sanan, mitä Jeesus puhui. Ja tässä vielä sanoisin tämän näin, että kuinka tärkeää on, on se, että joku puhuu meille näistä asioista. Ainakin minä silloin, kun tulin uskoon. En mä tullut ittekseni, vaan että mä kuulin ääniä tuolla ja, ja kaiken näköisiä semmoisia ihmeellisiä asioita tapahtui ympärillä, että mitä tää oikein on. Vaan mä kuulin ihan suoraa saarnaa, raakaa saarnaa. Ja se tehostuu vielä sillä, että oli oikein kova tukon ilmat sillä viikolla. Niin, että mä pelkäsin, että mä kuolen. Salamoi jatkuvasti melkein. Ja oli kokoukset. Niin kuin oli, siinä tuli tulin uskoon. Mä ajattelin, että mä en ainakaan halua kuolla vielä 14-vuotiaana ja, ja, ja sitten mennä kadotukseen. Että mä haluan pelastua. Ja mulle tuli hätä. Siihen vaikutti varmaan sekä Ukkonen että Saarna. Kumpikin oli aika kohti käymää. Ja se avasi mulle sen, että että oli miten oli, niin mä haluan kuitenkin olla perillä. Ja siitä alkoi mun uskon elämä. Jonkun täytyi puhua ja kertoa asioista. Aivan niin kuin Jeesus kertoi opetuslapsille, että mitä se tarkoittaa. Niin sama oli myöskin sitten vielä yksi tapaus. Tuossa on tämä raamatun kertomus Filippuksesta ja hoviherrasta. Siinä Filippus oli Samariassa ja siellä... Jumala käytti häntä väkevästi. Sairaita parani ja vaikka mitä tapahtui. Ihmiset tuli uskoa. ja sillä tavalla. Yksi, kaksi Jumala sanoi, että mene sinne ö, autiolle tielle, joka on Jerusalemista, mene kaasaan päin ja siellä, että siellä tarvitaan suoja. Hän lähti sinne sitten käveleen ja näki siellä hoviherran menevän hevosilla, millainen ratsasti siinä ja, ja tuota, hän sitten hyppäsi kyytiin ja Kuuli, mitä se sanoi siinä, ruki raamattua siinä. Ja, mutta ei ollut oikein, ei tajunut mitä luki. Luki kyllä Jesajan kirjasta sen koodan, missä tuota puhutaan siitä, että niin kuin hänet viedään teuraaksi. Tämä on apostolinen tekojen kahdeksas luku. Niin kuin lammassa hänet viedään teuraaksi ja niin kuin karitsa on äänet ja se edessä, niihin ei hänkään suuntaansa avaa. Hän luki vanhasta testamentista tällaista kohtaa. Ja sitten hoviherra sanoo Filippukselle, että minä pyydän sinulta sano, kenestä profeetta näin puhu, itsestään kuin vai jostakin toisesta. Siis vaikka sä luet raamattua ja varsinkin vanhaa testamenttia. Ja sitten kun siellä... Siellä on kaiken kertomusta ja on profeettoja muita, vaikka sä uskosit ihan täysin sen, mutta kun sun ymmärrys ei käsitä, niin ei käsitä. Sen täytyy pyhän hengen avata se. Mutta onneksi oli Filippus, jonka kautta pyhä henki ja hän avasi kirjoituksia tolle hoviherralle. Ja sen takia opettaja on hirveän tärkeä, mutta ei kaiken opettajat, jotka opettaa sellaista, että Mennään ihan pieleen. Täytyy olla luotettavia, jotka ensinnäkin ovat jo Kristuksen opin alkeista selvästi ovat yhtä mieltä. Se on jo sellainen yksi kriteeri. Ja sitten kaikki muut sen päälle. Nämä muut eivät ole sitten niin autuuden kysymyksiä. Ja tääkään nyt, no kyllä siihen pelastus kyllä sitten liittyy siihen. Mutta sanotaan näin, niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Filippus selitti, että tässä profeetta tarkoittaa Jeesusta ja mä olen ollut siinä mukana. Mä olen nähnyt hänet ja kuullut hänen opettavaan ja kaikkea muuta. Tämä Filippus, hän oli evankelista, mutta hän ei tai olla Jeesuksen opetuslapsi, se Filippus. Se ei ollut se, vaan se joku toinen se. Luultavasti, nyt en tarkistanut tätä näin. Kun siellä on nimisiä kulkee tässä useita. Mutta joka tapauksessa hän oli luotettava ja hän kertoi Jeesuksesta ja ihminen tuli uskoon. Ja hän kertoi kaiken perustotuudet Kristuksen opin alkeista niin, että puhui jopa kasteesta. Ja että kun ottaa Jeesuksen vastaan, että pitää kastaa kas. Ei muuta, kuin tuli vettä siihen, niin... Se sanoi vain, että nyt pysähytään tähän, näin ja nyt kuule, tässä on vettä että kastamut. Ja sitten Filippus nousi ja ne menivät veteen ja Filippus kastoi. Raamattu kertoo näin. Ja sitten Filippus sanoi, että hei hei, me Etiopia. Ja hän meni meni lähti jatkaa matkaansa, että Pyhä Henki oli tällä tavalla avannut hänelle kirjoituksen yhdestä Jesajan kohdasta. Kaikki muu oli tietysti vielä auki, mutta avautui pyhälle hengelle ja Jumalan sanalle ja pelastui. Ja se oli se siemen, joka sitten alkoi kasvamaan. Etioppiaan tuli väkevä sellainen kristillinen perintö. En tiedä, onko nämä koptikirkko ihan, sitä taustu, ihan sieltä saakka tullut, mutta kun joka tapauksessa siellä on ollut kristillisiä kirkkoja muita hyvin pitkään. Ja, ja tällä tavalla niin hänen siemenensä on sitten kantanut hedelmää. Tässä nähtiin, että oli hyvin tärkeää, että siinä oli tämmöisiä opettajia, jotka olivat luotettavia, jotka saattoivat johtaa ihmisen uskoon ja siitä ihan perusasiat kertoi siinä, ja sillä tavalla lähti eteenpäin. Siis Jumalan sanan avautuminen edellyttää myöskin opetusta ja pyhän hengen läsnäoloa sekä että, mutta se vaatii kuulijalta avointa sydäntä, ettei aina narisia sano aina vastaan. Vaan uskoo sen ihan karvoneen päivineen, vaikkei se olisi ihan sitä ymmärrettävää kaikin puolia, joka lyö vähän vastaakin meitä. Se yhden asian vielä muistan tässä, kerron sen vielä tapauksen omasta elämästäni. Olin 20-vuotias ja tulin opiskelemaan tänne. Istuin kuuntelemassa yhtä saarnaajaa. Ja muistan se puheen vielä, kun hän otti tämmöisen raamatun kohdan. Saarnajan kirjan kohdasta, 12.6. Ennen kuin hopealanka katkeaa ja kultamalia särkyy ja vesiastia rikkoutuu lähteelle ja ammennuspyörä särkyynä putoaa kaivoon. Mä kuuntelen nuorda poikana, tiedän paljon mistään mitään englistä asiasta. Tämmöisen kirjan tekstin ottaa Saarnajan kirjasta. Ja sitten hän selittää. Ja mä muistan aina, kun hän selitti sen, että tämä tarkoittaa sitä, että niin kuin se alussa on, muista luojaasi nuoruudessa, ennen kuin pahat päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet, joista olet sanoa, nämä eivät minua miellytä. No minusta tuntuu, että nämä päivät on mulla ainakin vielä edessäpäin. Kyllä mä olen hyvin tyytyväinen tähän äh, nykyä aikaan. Onneksi vielä on. Hyvä. Mutta sitten hän jatkoi tällä tavalla ja selitti, että hopealanka tarkoittaa sitä, että kun sä kuolet niin, niin, ja sun ammennusastia, se joka ottaa vastaan Jumalaan, se särkyy. Ja vesiastia rikkoutuu lähteellä, elämänveden lähteellä. Ammennuspyörä särkyy ja putoutuu kaivoa, josta elämän vettä elämänvettä nostetaan. Ja hän selitti sen tällä tavalla. Mä sitten mistä sä mies kuule tiedät tuommoisen? Miten sä voit selittää että tämmöisiä, että mulle tämä on ainakin ihan outoa, että hopealanka katkeaa ja muuta sellaista. No, oli tiede mitä hyvänsä. Kyllä siinä on kaiken näköisiä selityksiä. Mä oon kuullut tähän asiaan, Ö, oli ne totta vai ei, mutta kuitenkin outo tämä oli. Ja tuo alkuosa selittää, että tämä todella liittyy tähän pelastuskysymykseen ja myöskin ikäkysymykseen. Että tulee aika, jolloin ei enää ihminen kykene oikein vastaanottamaan. Sen takia vain yksi tai 2 prosenttia yli 60-vuotiaista tulee uskoon. Valtaosa tulee 20 kaksikymppisenä uskoon ja siitä plus-minus kymmenen vuotta ne tekee ratkaisun. Ja prosenttiluku pienenee koko ajan mitä vanhemmaksi tullaan, koska siihen tulee tilalle kaikkea muuta. Ja sen takia että tämä oli hyvin tärkeä asia. Mä en vaan ymmärtänyt sitä, mutta kuuntelin kyllä ja mä jäi mieleen tuo asia, että onpa, onpa erikoinen juttu. Ja, mutta jotenkin mä ymmärsin, että on jotakin, jotakin siinä on sellaista kätketty. Näin tulee meidän olla, että me emme torju sitä asiaa. Otamme sen vastaan, vaikkei me aina ymmärrä ja rukoilemme, että Jumala avaa mulle tämä sana. Mitä tämä tarkoittaa? Ja nostat tämä niin kuin mun... Ymmärrykseni tasolle niin, että mun järkenikin sen käsittää, eikä vaan täydy väkisin uskoa jotain asiaa, mutta ei yhtään käsitä, vaan kyllä nämä kulkee yhdessä. Järki ja pyhähenki ja ymmärrys ja kaikki kulkee yhdessä. Se on semmoinen kokonaisuus.